0: Van Italië. Het was de week waarin onze premier naar Brussel afreisde... en hij is er nog steeds om zijn strenge voorwaarden... aan financiële steun aan onder meer Italië te verdedigen. Rutte voelt de sceptische blikken van veel Nederlandse kiezers... en daarmee ook veel concurrerende politici in zijn rug. Het is niet ongewoon voor de Nederlander om de Italiaan... met argwaan te bekijken als het om het huishoudboekje gaat. Maar San, sinds wanneer is dat zo? Ooit was Italië het voorbeeld van hoe het moest in de wereld. Het land van Dante, Boccaccio, Da Vinci, Michelangelo. Het land van Verdi, het land van de Republiek Venetië... die ons als voorbeeld diende om geen vorst te dulden. Het land van de bankieren van de Medici. De Italianen gingen ons voor in literatuur, kunst, muziek, staatsvorm... en ja, ook in het geldverkeer. Giro, netto, bruto, saldo, debet, incasso. Allemaal Italiaanse Woorden, om maar wat te noemen. Waar is het misgegaan? Waar is het beeld gekanteld van het land dat weet hoe het moet... tot het land dat alles doet zoals het niet moet volgens veel Nederlanders? Het is maar goed dat historicus Arthur Westijn hier zit. Auteur van het boek Het Italiaanse Experiment... samen met Pepijn Corduener. Waar net deze week een herziening uh, herdruk van is uitgekomen. Het boek dat betoog dat Italië feitelijk nog steeds een land is... waarin moderne experimenten in de politiek worden uitgeprobeerd. Een land dat ons voorgaat. Uh, neem ons eens mee naar de tijd, Arthur, dat Italië het grote voorbeeld was. Hoe ver moeten we dan, moeten we dan naar de Romeinen terug, of hoeft dat niet?
1: Dat kan zeker, maar het, eigenlijk natuurlijk de renaissance is het moment... dat Italië de, ja, het centrum vormt van de hele de cultuur, de wetenschap, de economie... En in der tijd dus, laten we zeggen rond 1500, moest je echt in Italië zijn. Wilde je bijvoorbeeld wetenschap bedrijven, dan ging je naar de universiteiten van Bologna of Padua om daar het vak te leren. Dat zijn de oudste universiteiten. Dat zijn de oudste universiteiten. Samen met Coimbra, geloof ik. Uh, Coimbra in Portugal uh, legde ook die claim, maar het is natuurlijk eigenlijk in Italië begonnen. Uh, de schilderkunst spreekt voor zich, als je als, als schilder het vak wilde leren, dan moest je in de leer bij de grote meesters van Italië. Maar ook voor de economie. Neem iemand als uh, jan Pieter Koen. De laatste maanden weer volop in het nieuws. Die ging ook in zijn tienerjaren al naar Italië, naar Rome... om daar het handelsvak te leren. Om daar inderdaad uh, te leren boekhouden en, en dergelijke. Dus dat waren in de 15e en 16e eeuw... Waren dat de, de, de praktische aspecten eigenlijk van het leven... die je juist in Italië eigenlijk kon maken. En daarin liep diep Italië heel duidelijk uh, voorop.
0: De kunst en literatuur eigenlijk is dat... Heel erg bekend, maar je zegt iets over boekhouden. Dat is wel ja. interessant. Vertel ja. eens. Is, is uh, Italië de kraamkamer van het boekhouden, van de bankwezen?
1: Zeker, zeker. Dat is eigenlijk vooral inderdaad in Florence... Uh tot, tot, tot bloei gekomen, maar ook, uh, ook andere uh, stadstaten, neem, neem, neem Venetië, maar dus ook zelfs de stad Rome, die liepen echt voorop in, je zou kunnen zeggen, de moderne economie. En daar moest je dus als uh, jonge veelbelovende handelszoon, in dit geval uit Hoorn, Jan van Koen, moest je daarheen om dat, uh, om, om dat vak te leren. Maar je zou wel kunnen zeggen dat in de loop van de 17e eeuw dat langzamerhand verschuift en dan wordt... Italië natuurlijk niet langer meer het, het, ja, het scharnierpunt in de wereldeconomie dat verschuift naar het noorden, bijvoorbeeld naar de Nederlandse Republiek. En dan zie je ook dat lang, Italië langzamerhand die praktische aantrekkingskracht verliest. Eh, economisch loopt het niet meer voorop. En dan wordt Italië langzamerhand steeds meer eigenlijk een toeristische bestemming. Dus mensen blijven nog naar Italië gaan natuurlijk. Dat doen ze nog steeds. Maar het wordt niet langer meer een plek waar je het het vak kunt leren, maar meer waar je het leven kan leren. Een plek waar je voor je plezier naartoe
0: gaat. Ja, het, uh, nog even terug naar, het, naar die kraamkamer van, van het bankwezen. Waar moeten we dan zijn? Is dat inderdaad die familie de Medici? Of stonden die ook al in een traditie?
1: Die staan ook al in, in, in een traditie. Eigenlijk zijn het uh, ontwikkelingen... die in de loop van de late middeleeuwen... In, uh, met name in Florence... Een hoge vlucht nemen. Frans is echt de. Je zou kunnen zeggen, de bankier, eigenlijk van, uh, van heel Europa dan op dat moment. En wat was het dan precies wat zij uitvonden? Nou, de, de finesse van het, uh, het boekhouden zijn mij ook uh, uh, onbekend. Uh, 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 het gaat om, om zogeheten dubbele boekhouding. Dat is iets anders dan dubbel boekhouden, maar dat is misschien ook een Italiaanse uh, uh, eigenaardigheid. Maar uh, dubbele boekhouding, waarin je dus de, de verschillende. Uh, inkomsten en uitgaven goed naast elkaar kunt zetten. Ja, ja. Wat in Italië uh, min of meer is uh, ontwikkeld... en wat vervolgens natuurlijk heel belangrijk werd... voor zo iemand als, uh, als, als ja, uh, Koen in, in dit ja. geval. En, en, te, en dan heb je het... Als, als je in
0: de 17e eeuw naar Italië ging... dan was dat dus kennelijk om nog iets moderns te leren. Ja. En als je dan daarna naar Italië gaat... vanaf de 18e eeuw... dan begint er iets te... Ja, Want je, je had nog wel een grand tour nodig. om een echt volwaardig mens te worden.
1: Zeker, ja. Dus eigenlijk, inderdaad om jezelf te vervolmaken. moest je naar Italië. En dan eindig je natuurlijk in Rome. Maar dat wordt steeds minder praktisch. en steeds meer, je zou kunnen zeggen. een tocht op zoek ook naar jezelf. naar een soort van. Uh, authentieke ervaring. En dat zie je heel goed terugkomen bijvoorbeeld bij iemand als, als Goethe. Hè. Die gaat eind 18e eeuw op reis uh, jaren 1780 naar Italië. En die, uh, die beschrijft eigenlijk die reis niet als een reis op zoek naar praktische kennis... maar meer als een reis op zoek naar natuurschoon, naar ook de cultuur van het verleden. Hè. Dus het heden maakt plaats voor het verleden. En daarmee verandert ook de beeldvorming over die Italianen. Dus die Italianen die worden eigenlijk vooral een soort van Franje in dat prachtige land. En Goethe beschrijft hen ook als een soort van natuurmensen. Hè? Eigenlijk mensen die een beetje daarin tussen de ruïnes rondlopen... en tussen de kunstwerken uit de renaissance... die eigenlijk bijna een soort van primitieve, edele wilden zijn... die uh, weliswaar dicht bij de natuur staan... daardoor ook spontaan kunnen reageren... heel erg emotioneel zijn... en dus veel spannender dan die saaie... Uh, ...zakelijke Duitsers die Goethe juist ontvlucht is... ...maar die ook wel uh, zich overgeven aan chaos en aan uh, sentimentaliteit. Ja, en dat ja, beeld wordt heel sterk
0: in die, in die late 18e eeuw. Dus het is eigenlijk uh, met de opkomst van de romantiek... Ja. ...van de vroege romantiek, daarin, daarin paste eigenlijk de Italiaan... In een soort nieuwe, moderne vinding, namelijk het idee dat, van de romantiek. Dat de mens tegenover de natuur staat en daarin klein is en dat de natuurkrachten op ons. En daarin zijn dus op dat
1: moment die Italianen weer een voorbeeld. Dat, dat zou je kunnen zeggen. Um, nog wel belangrijker dan Goethe misschien is het werk van uh, Germain de Staal. Mm -hmm. Dat is uh, de beroemde Zwitsers-Franse schrijfster. Madame de Staal, die. Uh, Begin 19e eeuw eigenlijk de speelvorm van intellectueel Europa. En die schrijft een, een roman, uh, Corine ou uh, En Het is eigenlijk een roman die gaat over het verschil Noord en Zuid. En Italië staat voor het Zuiden. En het Zuiden is het land van, van de chaos, maar ook van creativiteit en verbeeldingskracht. En ook van de vrijheid. En daarin zie je ook in haar kenschets van Italië: zie je dat die romantische beeldvorming over Italië... die is aan de ene kant negatief... Hè, want de Italianen maken er een zootje van... maar het heeft ook positieve kanten... want Italië is dus een land dat het mogelijk maakt... om als individu die vrijheid te vinden. En voor Madame de Staal is dat ook bijvoorbeeld... de vrijheid als vrouw. Hè. In, in Italië kun je je uh, losweken van alle conventies... Die in het noorden gelden. Dus Italië krijgt in die romantiek een hele uh, ambiguë uh, beeldvorming. Eigenlijk aan de ene kant wordt het het land waar, waarin niks werkt. Waarin mensen eigenlijk bij de, ja, dicht bij de natuur leven. Maar dat heeft ook positieve noties. Omdat het dus het land is van van grootse creativiteit en scheppingskracht.
0: Ja, dus de, 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 de chaos als kwaliteit. Precies. Ja. Ja, en ik, ik zit even te denken met de staal. Ik weet in ieder geval dat zij verbannen was... en dat ze toen op reis is gegaan, ja. dat ze naar Weimar is gegaan... dat ze daar Goethe heeft ontmoet. Ze stond natuurlijk ook onder invloed van die, van die romantiek. Dus ja. het,
1: het was echt een school om het daar... Ja. En hoe is het daarna gegaan? Nou, je zou kunnen zeggen dat dat beeld... Het is dus is eigenlijk een beeld dat buiten Italië ontstaat. Goethe, de staal, ook Stendhal is al iemand die dat overneemt. Maar dat wordt op een gegeven moment eigenlijk geïnternaliseerd in Italië zelf. Want Italië, dat bestaat dan natuurlijk nog niet als land. Dat wordt een land in de tweede helft van de 19e eeuw. Die Italianen moeten dan ook op zoek naar een soort van eigen identiteit. En die ontlenen ze heel erg aan dat externe beeld. En... Heel veel Italianen gaan zichzelf dan ook beschrijven... als een volk dat zich kenmerkt door chaos... maar ook door creativiteit. En ook he, dat idee van wij genieten van het echte leven. We, 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 we moeten hier
0: wel even zeggen... dat in de 19e eeuw Italië eigenlijk pas als, als staat ontstaat. Precies. Ja. En is het zo bij het vinden van die, van die verbindende identiteit... dat dit soort beelden daarbij een rol hebben gespeeld?
1: Ja, ja zeker. Ah. Eigenlijk op zoek naar... He, wat bindt nou mensen uit Venetië met mensen uit Sicilië? Ja. Ja, dat, dat is moeilijk te bepalen. En dan gaan ze eigenlijk... Veel Italianen gaan dan te raden bij die cultuurtragers uit het buitenland. Die hebben gezegd, nou alle Italianen dat zijn van die natuurmensen. He, van die spontane, creatieve, maar ook chaotische mensen. Dat wordt het zelfbeeld van de Italiaan. Het dus het de, de Italiaan is iemand die door Noord-Europa is gemaakt. Eigenlijk zou je dat zo wel kunnen zeggen, ja. ja zeker. Dus ja.
0: Rutte zit met zijn eigen, uh, met, met eigen gebakken peren eigenlijk.
1: Ja, ja, ja zeker. Inderdaad. Uh, uh, hey, want die, die beeldvorming... Uh, die, met name in Duitsland en in Frankrijk ontstaat, wordt het natuurlijk ook in Nederland overgenomen. Denk aan Coupeerdes, die, die projecteert ook diezelfde beeldvorming op Italië, het land van, van uh, La Dolce Vita. En het wordt in de 20 e eeuw in Italië ook heel sterk benadrukt door. Hè, neem, neem, neem de film van Italië, La Dolce Vita van Fellini. Dat is eigenlijk de bevestiging daarvan. Oké,
0: Arthur Westen, je boek heet Het Italiaanse Experiment. Is, uh, en daarin staat ook dat Italia Italië ons nog steeds voorgaat op allerlei je Dankjewel voor je komst.